0: Buraya kadarki sorularla bunlar bağlantılı zaten. Şey nedir diye. Biraz evvel söyledik ya kültürel tanımlamalar vesaire filan. E, ulus devlet denince tabii ki kuşkusuz e, milliyetçiliğin en büyük motivasyonu ulus devlet kavramı. Tabii e, milliyetçilik günümüzde anlaşılabilmiş mi ya da anlaşılabiliyor mu? Bunu şöyle görüyoruz biz. Ben uzunca süre milliyetçilik dersleri vermiş olan birisiyim. Ee, bu konuda çalışmalar yapmış olan birisiyim ve ben hep şöyle söyledim Türkiye'de milliyetçilik daha henüz ulusleşme açısı aşamasında herhangi bir yere gelmiş değil derim. Sınıfta da şunu sorarım. Ee, ulus terim layık bir kavramdır. Batıda şekillendiği biçimde. Bunu bana uluslaşabilmiş bir tane Müslüman devlet gösterin derim. İşte İran derler, e, Türkiye derler ama işte... Derken bile herkes gözünü kaçırır birbirinden. Çünkü Türkiye ama zamana kadar, İran diyeceğiz zaman İran içerisindeki sorunları biliyoruz. O zaman aslında demek ki uluslaşabilmekle din arasında bir şeyler var. Yani bir sorun var. Doğal olarak Avrupa'da ortaya çıkışına baktığınızda uluslaşma süreçlerinde, Avrupa'da ortaya çıktığında önce yerel kiliselerin kurulmasını, Yerel kiliselerin yerel dillerle hareket etmeye başlamasına gibi bir takım tartışmaların önce dinle hesaplaşmayla ortaya çıktığını görüyorsunuz. Ama bu iyi ya da kötü Türkiye'de bunun yaşanmadığını söyleyebiliriz. Yani O yüzden de milliyetçiliği arzu eder misiniz sorusuna elbette arzu etmem ama milliyetçiliğe gittiği zaman Avrupa'da 300 sene insanların birbirine tahrip etmesini de e, milliyetçilik yüzünden o tahribiyatı anlamak, okumakta ayrı bir kültür gerektirdiğini düşünüyorum. Çünkü... Henüz biz milliyetçilik ayrılığına gelemediğimiz için, yani böyle bir algıya varamadığımız için de bu konuda evrim modeline bakarsak en az 300-400 sene geri olduğumuz noktasında tartışabiliriz. Ama bunu çok kabul etmekten yana değil. Ee, ulus, biraz evvel söylediğim, Arap dediğinizde Müslümanlıktan önceki hallerini hatırlarsınız. Türk dediğinizde de keza bunu hatırlarsınız. Demek ki yani çok böyle dinle refere edilecek bir şey değil. Önce dinle bir takım dönüşümlerin sağlanması gerekiyor ve hatta ben bazen şey diye söylüyorum, Türkiye'de e, siyasal kesimleri analiz ettiğinizde sol, soldan sağa herkesin e, ümmetçi bir bakış açısına sahip olduğunu görüyoruz. Çünkü bu bizim doğamızda var, Osmanlı'dan gelen bir içeriğe sahip. Çünkü Osmanlı'da millet dediğimizde dinsel birlik kavramı vardı aslında. Yani... Bizi birbirimize bağlayan şey Hristiyan, gayrimüslim ya da Müslüm hangi açıdan bakarsanız toplumun özelinde bir dinsel birlik tezleri vardı ve buna ümmet deniyordu. Biz tabi Osmanlı'dan başlayarak günümüze kadar hala bunu ümmet algısıyla devam ettirmeye çalışıyoruz. Doğal olarak da din kardeşiyiz şeklinde bunu hareket ettirerek yürütüyoruz ve tartışıyoruz. Tabii bunu e, parçalamak dediğiniz şeyde düşünün ki Osmanlı'da milliyetçiliğin ee, cevaz bulmaması ya da Türk milliyetçiliğinin harekete geçmemesi malum aslında İslam fikriyle ortaya çıkıyor. Çünkü iki tane temel sav var ki milliyetçiliği reddeder. Bunlardan bir tanesi dinsel birlik savlarıdır. Diğeri ise Marksizm'dir. Marksizm için esas olan sınıf çatışmasıdır. Dinsel birlik savları içinde asıl olan mesap çatışmasıdır. Doğal olarak dinsel birlik savları milliyetçiliği reddettiği aşikar. Neden? Çünkü zaten dini böldüğü için milliyetçiliği reddediyor. Marksizm de sınıfları böldüğü için milliyetçiliği reddediyor. Doğal olarak bu ikisinin kabul ettiğini göremezsiniz. Doğal olarak da milliyetçilikler doğduğu andan itibaren önce dinle ya da Sol, sol alanda çıkacaksanız da sınıfla tartışması ve çatışmasını kaçınılmaz bir şekilde yapacak. Ve bu çatışmaların işte Avrupa uygulamasında bu e, din çatışmaları işte protestan, katolik vesaire üzerinden inşa ederek işte Alman, Fransız, İngiliz birliklerinin sağlanması gibi süreçler bu derin ayrımların, kilise ayrımlarından başlayarak dinsel ayrımların tesis edildiği bir yapıyı gündeme getirdiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda e, Milliyetçilik aşamasında baktığınızda da ben hep şöyle söylemeye çalışıyordum. İşte Osmanlı İmparatorluğunda işte Yunanlı, ben Yunanlıyım dediğinde, işte Bulgar, ben Bulgarım dediğinde Türklerin bu konuda ya işte bunlar niye bizden ayrılıyor diye uzun uzun tartıştığını ve düşündüğünü görebiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz. Hatta bazen ben Mustafa Kemal'i örnek olarak anlatırken diyorum ki düşünün bu adam bir milliyetçi. Yani bir lider çünkü yaşarken daha 30 tane ya da yaklaşık 25 tane millet doğmuş. Yani sürekli gençliğinde Osmanlı'nın milliyetçilikler yüzünden parçalandığını görüyor. Biz bugün bir tanesinde bunalıma giriyoruz. Mustafa Kemal 25 tanesini yaşamış bir insan. O yüzden milliyetçilik konusunda cahil vesaire olduğunu bekleyemezsiniz. Yaptıkları da bu yüzden milliyetçi lider olarak döndüğünüzde dış basında Mustafa Kemal'i milliyetçi lider diye yazıyorlar ki doğru yazıyorlar. Yapmaya çalıştıklarını da böyle görüyorsunuz. Çünkü hani kabul edemiyoruz ya da tartışıyoruz ama ezanın olgusuna solgusuna bakın. Yani bugün ben bir kelimeyi size işte bir cümle kurarken bir şey anlatırken İngilizce bir cümle kurup da anlatsam bana ne dersiniz? Ya adam Amerikan emperyalizmi, İngiliz emperyalizminin kölesi. Bak benim karşımda bir de İngilizce biliyormuş gibi hava atıyor. Ama bugün bir imam bakıyorsunuz bir şeyi söylerken Arapçasını söylüyor. Sonra Meali diyerek de Türkçesini söylüyor. Biz ona vay Arap emperyalizminin bilmem nesi diyemiyoruz. Hatta hatırlayacaksınız bunu Türkiye'deki tartışması İslam dili falan gibi kavramlara getirdiniz. Kur'an'ın dilinin İslam dili olduğunu Doğal olarak ezanın Türkçeleştirilmesi vesaire gibi kavramların hiç tartışılmadığını görüyorsunuz. Aynı milliyetçi lider olarak Mustafa Kemal'in mesela Türkçeleştirme süreçlerini görüyorsunuz. Neden bunu yapıyor? Çünkü çok basit. Arap'tan Türk'ü ayrıştırmaya çalışıyor. 1928 yılında vatandaş Türkçe konuş kampanyaları işte efendim Kürt'e, Laz'a, Çerkez'e, Tatar'a ama aynı zamanda Güney Anadolu'da yaşayan araba da bir baskı. Çünkü ona da Türkçe konuş sen. Doğal olarak aslında vatandaşın komple bir Türkçe'ye doğru hangi İstanbul ağzından, Ankara ağzından hangisini seçeceğine ilişkin ciddi bir dönüşümü talep ettiğini bir uluslaşma süreci ya da yeni bir milliyetçilik modeli olarak tesis edilmeye çalışıldığını e, gözlemleyebilirsiniz. Yani bu aslında tırnak içerisinde o dönemdeki milliyetçilik Avrupa'daki aydınlanma türünü hatta Kuran'ın Türkçe eleştirilmesi de dahil olmak üzere hepsinin o dönemde izlerini görüp tartışabilirsiniz diyebilirim.